0: 那么这一期呢，我们来聊一下如何在加州拥有持枪证。呃，这个内容，呃，对于在美国的我们的听友、呃，那是一定是这个可以拿来具体实操的一个内容。呃，虽然说加州的这个持枪的法令哈、啊，要比其他州呃要严格很多，呃，属于应该算是全美最严格的一种持有枪支的一个一个具体政策啊。呃，但是。这只是具体的呃一些细节上和其他的州啊、呃、会更严格一些，但是总体来说，就整个美国的一个，其实不仅仅应用在美国，就是全球都一样，就是关于持枪的一些安全知识、呃、我相信所有持有枪支的人啊、呃、都是一样的、呃、甚至在中国，你如果去靶场去打靶啊、呃，或者是我不知道现在军训会呃有开始。就是大学生军训有开始就培养实弹射击手枪吗？还是说还是像我们原来那种，是五发子弹的那种半自动步枪？就是就所有持有枪支的人，关于使用枪支的一些安全的一些原则啊，这些都是一样的啊，所以。呃，对于在美国的听友来说，那么这个内容是，就即使你现在用不上，你也可以背着啊，等你想清楚了去拥有枪支的时候，你都能用得上、哎。那么对于国内的听友，那你也可以把它当成是了解美国持枪的一些政策的一个内容。所以呢，呃、这一期要和大家就非常具体的聊一下，就如何、呃、通过什么渠道去考这个加州的持枪证。好吧，那么我们就进入这一期的话题。好，我们上期。在结尾的时候，我们有聊到说，这个受疫情影响啊，这个美国很多行业，呃，比如说像餐厅啊，这个娱乐行业啊，旅游啊，呃、都会受到一些影响。但是呢，有一些行业啊、呃，不仅不受疫情的影响，反而是在疫情期间这个销量翻番。呃，那我举了三个例子一个是枪支一个是珠宝，一个是二手车。然后，呃，我看上一期的评论里面就有人问说：“诶、哎，自由军，他说你是就看哪一些渠道的信息，你能够了解到这些？”呃，我其实是回复了哈，我回复的很具体，我说那比如说枪支，那我们是就身边就有开枪店的朋友，那现在是这种普通的那种装弹夹的那种枪，就好多枪店都卖光了。就是你现在如果跑去买左轮，还可能还可能买得到，就是有现货哈、啊。否则，其他的枪支呢，你都需要订货啊。这个枪支是叫做亲眼所见啊，这个身边的朋友啊。那珠宝呃，怎么知道它？就是我说的是特别高档的珠宝哈、啊。呃，我们洛杉矶的当地的有一个电台，这个电台呢有一期节目就讲到这个美国的贵重。珠宝在疫情期间就是不仅没有下降啊，反而是卖得很好。呃，那这个当时它是拿来做、呃、这种悖论式的新闻来说的、呃。什么叫悖论式的新闻？就是大家都意想不到的啊、呃，比如说都觉得这个珠宝肯定是下降，但是呢反而卖得很好。但是这个就这个是一个新闻点嘛，就是超乎大家意料之外的这个内容。所以这个我也知道。然后二手车卖的非常好。我是看《华尔街日报》啊、呃，里面也是有一个专栏的文章，写美国的二手车就是卖的特别火。呃，我没有点开看具体的哈，但是我看到它这个标题，呃，我也回复了这个听友啊，我还写的很具体啊，比如说枪支看哪里，呃，珠宝是这个渠道是听哪里的，呃，然后二手车是看《华尔街日报》，但是呢，我这个评论发出去之后，很快就被系统删除了。呃，我后来想想，应该是《华尔街日报》这几个字是不可以写的。我估计哈，是因为这个原因，所以我的就是我自己主播的评论还发不出去。呃，就有的时候你发的时候它是发出去了，但是过一阵子呢，你去看呃变没了。呃，那我自己当然是知道，那这个呃肯定是我们这个内容里面含了违规的字眼嘛。而且现在我的评论全部是待审核。就是我的评论评出去要一段时间之后才会出现啊，那这个就不展开了。就是在疫情期间，这个枪支和弹药啊都是很热的。其实我个人感觉哈、啊，嗯，应该是黑命贵的这个关于黑人死亡的那个案件造成了这个游行啊，包括洛杉矶，当然也就是在那两天嘛，出现了。打砸抢的这种情况，那这个情况我节目说了好多期了哈，就是在这个出现之后，呃，这个枪支的销售呢就更热了。那所以我我当时就说了嘛，就看了一看电视上那种画面，我说行了，我说第一就是保险会热起来，第二就是枪支会热起来。那所以我们说，从哲学上说，就是事物总是一分为二啊，我们要去什么正面反面啊，这个就回答。啊，这个呃、啊，这个就是论述题的一个、啊、一个基本要求嘛，就是方方面面你你都要能看到。那么，其中我的感觉是，其实是游行之后，这个枪支就更热起来。呃，枪支问题啊，在美国，嗯，应该全球枪击案最严重的就是美国。呃，关于枪支的这个问题，我也说过好多期了呃，我甚至说过在美国如何打猎，呃，说过。美国拥枪的问题，而且还是在一个风口上说的。当时是拉斯维加斯的那个枪击案，就是这个是美国的顽疾，就是什么叫顽疾？就社会问题嘛。那每一次枪击案出来，当然说的是比较严重的枪击案哈，就是就引起社会讨论的那种枪击案，每一次出来这个。这个社会活动家和政治人物都在忙于讨论，我们是不是应该控枪更严格一些啊？但是呢，就普通的老百姓啊，其实就是嘴巴上说别人需要控枪，但是呢，联系到自己身上都是在想说：哎，我要不要也去买一把枪压压惊啊？这开玩笑哈，就是也去买一把枪干嘛？就是万一这种这种枪击案发生在我们周围。是吧？我有一把枪也能防身嘛？啊，所以每一次枪击案啊都会造成什么呢？就带动这个枪支的销售。所以这个也也很悖论。就本来你研究的是控枪啊，我始终在用“控枪”这个词哈。就美国没有人提出禁枪，就你提出讨论的，就嘴巴上说的全是啊，我们应该怎么控制枪支？但是身体很诚实，就是每一波枪击案都会带动一波枪支店的销售。呃，然后每一个社会这种激烈冲突的，呃，这种事件，哎、呃，也会带动枪支的销售，是吧？所有人都是啊、呃，一看，哎呦，乱有点乱，那先买把枪压压惊，呃，都是这种思想，就身体很诚实。呃，那么这个关于枪支的话题，其实我之前说了无数期节目了，那、呃、大家也都非常清楚，我是拥枪派哈、啊，我不是控枪派，呃，再次跟大家明确，在美国是不可以禁枪的。就是现在两派，民主党和共和党，共和党当然是拥枪派嘛，那民主党是叫控枪派，所以这个加州现在就加州很明确是深蓝嘛，我们蓝色是指这个民主党，红色是指共和党啊，就是加州是深蓝，那么因此就造就了这个加州最严格的这个美国所有的州当中最严格的控枪法令，那你看这个呃刚刚又修改了。啊，一些具体的东西，就是原来长枪是18岁可以拥有，就在加州哈、啊。现在长枪和短枪，就短枪就是手枪嘛，都是21一岁才能拥有啊、呃。这个是这个从拥枪的年龄来说，应该也是全全美国啊、呃、最严格啊、呃。那这些呃，回头展开这个这个考试的具体内容的时候，我会给大家具体展开讲。呃，因为枪支的这个话题，呃，是一个敏感话题，嗯，有很多的内容，其实我在之前都已经讲过了啊、呃，所以呢，在这期节目就不去点那些内容啊、呃，大家可以去搜，呃，我之前的呃关于枪支的，应该至少讲了三期内容，那么这一期我们就专门讲，就是如何在加州去拥有这个持枪证啊、呃，那这个就进入非常具体的一个实操的一个内容。随口说美国的听友们，大家好！随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yona and Lim 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场，大家现在就可以。在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境电商 f e t t e r l i f e 跨境电商平台。欢迎大家点击实现跨境购。好，那么首先说一下我们所谓的持枪证啊，持枪证在加州啊，我目前看到的就是可以给我们拥有的两种，一种就是现在我拿在手上的，那我自己的哈，叫做。FSC 就是枪械安全证书，呃，这个是叫做，也可以称之为持枪证，啊，但是这是普通级别的持枪证，就是你要先去考到一个这个证，然后呢，你才能去买枪，啊，那当然，你考到这个证之后、呃，你就可以拥有长枪、短枪、呃，那我现在反复说的是加州的法令，呃，就是关于枪支很具体的，嗯，各个州确实是不一样，呃，有很多的州。长枪啊，特别是猎枪，是不需要这个的，是不需要这个叫做枪械安全证书的。但是，几乎美国所有的州，就是你一旦想去拥有手枪，那么都要有这个证书啊。所以，你可以把它当成叫做就基础版的持枪证。呃，关于长枪不需要有一些州吧，不需要有这个持枪证。有些人也不太理解，但是这就是美国的国情。因为他地广人稀嘛，特别是早年美国建国的时候，是每一个家庭是不可能没有枪的，是吧？除了说呃拿来对抗政府啊、呃，因为他这个是写入宪法的嘛，那、呃、所以才说美国是不可能禁枪的，因为美国民众拥有枪支这是写入宪法的。但是更多的呃，对于普通家庭来说，他就是防一些动物啊、呃，所以才有说在德州。啊、呃，怎么银行开户？呃，送一支长枪，呃，送的就是那个猎枪，因为这个东西呢，在美国家庭，就长枪哈，猎枪，在美国家庭来说，就等于叫什么呢？就是劳动工具，这个你你就这么理解吧，哈。但是短枪啊、呃，全部要这个，呃，就这个 f i r e a r safety certificate F S C 啊，呃，这是最通常的一种持枪证。呃，那为什么说呃有两种持枪证呢？就还有一种。叫做 CCW 啊，那个叫做隐形携带枪支的一个证书啊，那这个级别就更高了。这区别是什么呢？区别就是 FSC 你只能在你自己家里和靶场使用，就你不可以携带到公众场合。呃，有一些州好像是长枪，你把它亮出来是合法的啊，但是就无论长枪短枪，你在公众场合你把它隐藏起来携带，那就需要申请。DCW 那这个是更高级别的一种持枪证，很多啊，特别是在加州哈，很多地方是申请不了的。嗯 ，FSC 就几乎所有的，只要你没有犯重罪哈，呃，或者是经过确诊的精神病患者，或者是有就各种什么什么倾向，就是你医生证明哈，你如果没有那些问题，就是你都可以比较容易的。花25块钱去考试，呃，就可以拿到这个 FSC， 就是加州枪械安全证书。但是呢 ，CCW， 我去考这个 FSC 的时候，我就有问过呃那个教练，我说我们能不能申请 CCW？ 就是我其实没想真的去申请，就是蛮问问。呃，他问了我一个，他说你们家住哪里？我说我住 w a l n a t 他说哦，那 w a l n a t 属于就洛杉矶县。就洛杉矶康体啊，其实从我们这里啊再往南就不是洛杉矶康体了，就是 Orange County 啊，就是非常著名的那个榴油果的这个著名产地哈、啊。呃，为什么要说一下所在城市哈、啊？呃，那个教练说你是在洛杉矶康体啊，你就不用想了、呃，什么意思呢？就是、呃、除非你是特殊职业啊、呃，或者你有特殊的需求。否则，普通的人家不批给你。就是按照加州的法律，所有人当然都是可以申请 CCW， 是吧？我没有犯什么重罪，没有精神疾病，就是理论上是可以申请 CCW， 就隐藏携带枪支的。呃，但是就是你越越民主党的这个地方，就他控枪控得更严重。那一种是通过法律啊，这个所有的枪支弹夹只能十发呃、啊，就是所有加州的这个弹夹不能超过十发，就正常可以装二十发子弹的，呃、啊，它在里面给你呃、啊、中间给你插了一个卡口，你去装到十发你就不能再装了啊，这是一种就是直接通过法律。那还有一种呢，就是政府。我等于是要用行政的方法来控制，那怎么办呢？就是我我尽量少的去发这种有危险倾向的。那隐形携带枪支呢，那就是有就是可能会造成危险倾向。但是呃，我是不赞同这种思想啊，这种观念的哈，因为什么呢？因为我们其实所做的，就比如说我们是属于市民嘛，市民向政府去申请，就所有的一切东西都是按照法律来办。是吧？就是在你检查过我、我调查过我所有的背景的情况之下，我按照法律，我就是可以拿到这个隐形携带枪支的这个证书。那你为什么会会觉得要控制这个名额呢？就控制这个名额，其实你也不能够呃减少这种恶性犯罪。就是你外来的人可以进来嘛，是吧？或者是人家连 FSC 都不申请的，就非法携带枪支嘛。是吧？人家就根本不走你法律程序，所以法律程序上其实他能够发下去的证啊，都是经过这个背景调查、考试，就各种安全规定的。其实我们说一句大白话是：是发给好人的，那那些坏人，呃，他根本就不走你这个程序，是不是？那这个反正我之前也说过啊，也不再展开。那就是在加州啊，其实是有两种持枪证一种是。FSC 一种是 CCW，CCW CCW 是隐形，就隐藏携带枪支，在加州在部分的城市很难申请到啊，大家只要这样记住就好了。那么作为一个个人，或者说作为一个家庭，你真正考虑持枪问题的时候，其实你会更多思考那些麻烦的地方。就之前呃，很多朋友问我说：“哎，你们家开始持枪了吗？”我蛮长时间的回答是。没有啊，就是那时候说了一句开玩笑的话，说我们夫妻感情没有好到那个可以持枪的地步，啊，那这个当然是开玩笑的哈。就是其实，就是你真正开始考虑持枪的时候，你一定会更多的去思考那些麻烦的地方。就是我持枪，当然这个持枪本身花不了多少钱，比如说你考个持枪证二十五块是吧？那你再去培训培训，那就是。请个教练花个几百块，然后你再买一把不错的枪，七八百美金吧，就是我们说的是普通的、不错的枪。那你当然你要什么什么限量版的，那那那个高了去了。本身这些花费呃不多、啊、但是啊，这个就像就是我们所有的装备党，就是比如说 OK， 你开始考虑买单反相机的时候，其实你要考虑好你的全套配置。呃，什么意思呢？就是正常，呃，绝对，你说你开始玩单反相机，你绝对不是说，呃，一机一镜能够解决你的问题，是吧？你你看，我开始玩单反相机到现在，我其实是很考虑，就是就会从比较省钱的角度去安排这个这个装备了。但是呢，玩到现在，我也五个镜头，两个机身，是吧？所以你考虑持枪的时候，最后你花的钱。或者说你要花费的这个规划绝对不止一把枪。好，你就算一把枪，你得考虑子弹吧？你得考虑按照加州的法律，家里是需要有一个专门放枪的保险柜的，是吧？你得考虑这个保险柜放哪里吧？你得考虑枪和子弹分离完，特别我们家又有小的孩子的，你得考虑这个也是法律要求的哈。你得考虑孩子拿不到，是吧？那你拥有枪之王，你你得常常去练习场吧，因为他只规定了，就是你你只有在家里和练习场专门的打靶场。当然，也有很多人跑到那个无主地上去打，这不是说符合法律，这叫不违背法律啊。但是还是在正规的靶场啊，每一次去交几十块钱就更安全，对吧？你总不能说啊、哦，我考一个枪证，我也买了枪，我这一辈子都不用。那那你会重新翻回头考虑，那我干嘛要去拥有枪支是吧？就是就这些，我们都会非常务实的去考虑。就是你在美国，你在加州拥有一把枪支，这个花的这个麻烦的心思和你可能要承担的责任，都是你在拥有枪支之前要去考虑的，是吧？待会讲到这个持枪法律的时候，也会讲到，就是。你的枪支，无论出现什么情况，他被其他人拿走了，或者被小偷进来拿走了，或者被你的小孩拿走了，或者被别人家的孩子拿走了，出现的任何问题，你负全责。所以，我们以前说，在美国就是车和老婆不能外借。呃，当然，这个话主要是体现说车不能外借，老婆不能外借，大家都知道嘛，是吧？就是你为什么说车不能外借？就是因为一旦出了交通事故，啊，特别在美国，你这个车主是要负很严重的责任的。因为什么呢？因为借你车的人，呃，说一些很具体的，就他的保险和你车子的保险是不配的。就我们每一辆车子，你看家里的车子，他只保你两个人。他不保你说哦，你朋友把你车子借走开的那一下出了事，他不保的是吧？好，那么印证过来，那枪肯定也不能外借，就是这些责任你都得考虑到。然后这个你你拿它来干嘛是吧？在靶场用，那打打靶呢，那这个大家是知道的但是那那这这里面就有人喜欢打靶，那有人就不喜欢。那还有就是在家里用，在家里怎么用？就在家里你最多是擦擦枪。没有给你用的机会的是吧？所以我也是开玩笑哈，就是说啊、呃，为什么那些什么示威游行的那些那些打砸抢的呃，如果来像有枪支的这些啊、呃、这些家庭寻衅滋事的话，那就是唯一他们可以用得上枪支的机会啊、呃。当然，这里面呃还是就是玩笑话啊，就是真正你要用，你还得什么呢？还得对方也拿着枪，或者说。对方拿着致命武器，按照加州的法律，就是对方拿着致命的武器要对你攻击，能够造成你致命的那一下，你才能用这个千载难逢啊。这个词好像用的不太对哈，就是总之、呃，太少了这种状况。就是你要在家里用枪，这个我回头会说到这个你，你你什么时候可以在家里用枪？什么情况下？你特别是在加州就特别要小心。很多人说哦，这个城堡法，你只要进来我就怎么样怎么样，这个是不符合法律精神。就法律的精神是你不能防卫过当嘛，是不是？人家小偷小摸，或者人家一看见你持枪就掉头跑了，你在背后开枪这绝对不行。就是真的只有他也拿着枪，而且对你举起枪的时候，你这时候才能开枪。然后他如果放下枪啊，甚至说。呃，他拿着一把匕首，但是他隔着你还有十来步远的时候，你可以端起枪来警告，但是这个时候你绝对不能开枪，因为他是有一把匕首，但是在这个距离他根本无法对你造成致命伤害的时候，你对他造成致命伤害，这也是不对的。即使是在你家里啊、呃，这个是符合法律精神的哈。这个因为外州，比如说德州是什么情况、呃、很多人在谈德州的城堡法。但是我相信，就具体的去研究案情的时候，一定也是这个法律精神啊。所以，就是你真正去拥有一把枪支的时候，你会更多的考虑这个得失嘛。这里面得到的，那就是唯有去打把场去打一打，还有就是几个朋友来的时候擦擦枪，就是互相这个交流一下。那你需要付出的啊，除了那个买枪的钱，呃，其实。嗯，美国的枪支和子弹卖的不贵的哈，我待我待会儿会给大家说一下一些价格。但关键是那个责任啊，啊又要买保险柜锁起来。那每次旅行的时候，又要考虑怎么携带。啊，我又说错了，就怎么运输？就我那个教练，每一次我说起说携带，他总是要纠正我，运输就是枪和子弹、弹夹跟实弹分开。放在你拿不到的地方，就你你你都要考虑这些东西。就是一个当然是怕出事情，另外一个万一出现其他的问题，警察检查你的车辆，发现你违规运输，呃，那这个就是刑事案件了啊。所以为什么那个周立波呃车上发现枪是这么严重的问题啊？这里面还涉及到。就是枪的所有权的问题，呃，这个一会儿也都会讲到。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。那我们简单的来说一下，就如何在加州拥有这个枪械安全证书，就是我们通常所说的持枪证。呃，你要去参加一个考试，呃，当然这个考试不难哈、啊。呃，就通常情况下，你呢去找一个 D O G 认证的一个枪械安全教官啊、呃，这个我觉得也是必要的。就是就我们自己看资料。琢磨这个这个枪械，还有自己就是没有经过呃、啊、这种教官的讲解啊，当然有一些，如果你你的朋友很精通枪支，呃、啊，他就可以当这个就无论有没有认证哈、啊，其实他可以把这个枪械给你讲清楚啊，一些安全的一些东西给你讲清楚也是可以的啊。但是如果不想去麻烦朋友，或者是呃、啊、需要更周全一点的，啊、你你可以去找这种。就认证的枪械安全教官，那么这些教官呢，一方面他可以培训你枪枪械的知识，另外一方面呢，他就可以给你考试。那么最好就是，培训一遍，然后呢再去考试。呃，因为呃这个时候这个教官啊，把就你需要注意的啊这些点，应该在这个枪械培训的过程当中就就都能够告诉你了。那这种感觉大家很熟悉吧？就是就是你们班的数学老师正好轮到他出这个今年的高考数学试卷，明明白这种感觉吗？呃，所以这个呃，正常一次培训一个成人，嗯，也就是八十块钱左右吧。小孩好像是五十块钱，因为我前一阵子啊，刚刚给这两个孩子就专门请了个教官培训他们关于枪械的。呃，那这个是呃美国家庭的一种教育方式，就是说，就是家里有这个很危险的这个东西，你越是不让他去碰，就越有可能小孩子好奇心，是不是？那好，那我就把它当成一堂课来上，就是你的那个顾虑会呃，就是上完课会有很好的效果。一个，他对这个东西的严重程度他知道了。还有一个就是任何东西，你对于孩子来说啊，这是一门课哈，它立刻枯燥度上来，好奇心下去。然后你看，像 Yuna 我们呃我在朋友圈吧，呃以及在社群里面有贴了几张我们全家一起去打靶的一个一个照片。那更多的大家是看到令在打靶啊，这长枪短枪都打，非常活跃。而且还打得很准，然后呢就没有看到优娜，就有人问嘛，他说：“哎，优娜呢？”我说：“优娜有另外的事情。”其实优娜那天去了，他听到那个枪声，到了那个现场之后，嗯，其实是有点怕。他说是没兴趣，他不想打枪，但实际上每一把枪的那个后坐力，嘣，他也看到我们大人在打，也看到妹妹在打，他就不愿意打。那么，也许是他本身就不喜欢这些。东西，另外一个呢，就是他可能年龄也比令大，就知道这个东西的伤害度。就无论这两个，这都都是我们想要达到的效果，是吧？那像那像令，呃，他现在年纪还小嘛，六岁、呃、就我在这个抖音好像也发了朋友圈，还有社群里面就说几岁可以打枪啊？六、呃、岁可以打枪，呃，实弹哈，都是实弹。他打完之后就。也知道了这个的严重性，嗯，这举个例子吧，就是我们可能很少打枪，呃，对于在中国大陆的以及这个华人到美国的，就是我我举这个例子，对于孩子来说可能会比较合适，就是你有没有放过那个非常响的二踢脚，然后你就知道火药的这个危险度，所以有些孩子他就始终不敢不敢放鞭炮。是吧？特别是那种又大又长，点起来嘣嘣嘣梆响的那种，他他就是不愿意。那么你要让孩子知道这个东西的严重性，呃，所以这个是我们让他们两个去靶铲的，呃，希望达到的一个呃一个效果。那事实证明效果也很好，呃，那么这个再再拉回来哈，这个就是你请一个专业的教练呃，培训完之后再去考试啊、呃，那基本上叫必过无疑。那还有一种，那就是你直接去考试。啊，像叶子，当时拿到那个持枪证，他就是直接去考试，因为他看了一下题目，就是你去考试之前，那个考官都给都会给你发一份免费的这个加州这个颁发的这个就枪械安全证书的这个这个培训资料。呃，现在这本培训资料就在我手上哈、啊，总共46页，没多少。就他看完之后，就第二天就去考，就考过了，而且还让你错 25% 呢。就我当时考试的时候，呃，我呃我也错了三道题，他总共30道嘛，你错三道，呃错了 10% 是吧？就基本上都会过。这个持枪证的内容，我们还是分成两期来说哈。我看了一下这个整个的这个内容，一期是肯定说不完。因为我们还有非常完整的两个内容要说，一个就是把这个这个考试的培训材料，我们要呃大致过一遍。最最重要的这个枪支安全规则，那这个是全美通用的，几乎各个州，呃，甚至是呃所有使用枪支的人，无论你是在美国还是在中国，这个都是一样的六项基本枪支安全规则，那么这个我会呃展开讲。那后面的，比如说枪支与儿童啊，枪支操作和安全处理啊，啊，枪支所有权啊，这个很重要，以及枪支的一些法律，这个、呃，快速过一下，然后就用什么呢？用这个考试题目，就用一张试卷的这个具体问题来回答并展开，就这是两大块的内容，而这两大块的内容呢，就放到下一期去。啊、呃，那么这一期我们总结一下哈，呃，在美国，你只要不是呃犯有严重的刑事罪，它叫犯重罪，不是有严重的精神疾病，不是那种就医生判定的那种智力障碍的人士，啊、呃，你都可以去呃去考试。呃，去拥有这个持枪证。呃，那当然，这里面就是所有的美国的绿卡和公民，这个肯定都没问题。然后呢，这个长期签证也可以去考持枪证，比如 H-1B、F-1 啊、呃，这种都叫长期签证。呃，那我看到的是 H-1B 和 F-1 啊，那这就举一反三。那像 L 一啊啊这种，就长期签证，只要什么叫长期签证，就是在美国停留可以超过六个月啊，都叫长期签证，都可以去考这个 FSC。那短期签证就不行了 ，B one B two 这个旅游签证，这个属于短期签证。那么考试呢，你要去联系有这个司法部 d o g 认证的这个讲师。我们或者说教练的这个枪支安全书面考试，呃，这个考试不贵哈、啊， 2 5美元。考试之后啊，你就现场就可以拿到这个持枪证。你看我现在手上就拿着我自己的持枪证，持枪证上面有颁发的日期和结束的日期。对了，这一本持枪证五年的时效啊，那上面有你的名字，有出生年月，有你的签名，以及给你颁发证书的这个讲师的签名。啊，这就是一个就最最通用的，我们不能说最一般的哈，就是普通就是这种持枪证。那还有就是刚才说到的 CCW 呃、啊，那这个其实也不难考，就是也是去找这种讲师，就是专门能够颁发 CCW 证书的讲师呃、啊，他给你八个小时的。这个培训，呃，然后再通过一个考试啊、呃，但其实这都不是难事，难的是在于你最后要拿到政府去认证，就拿到你所在的这个政府去认证。呃、比如说像我住在 w a l n a t 那我就拿到 L A 的 County 去认证。但是据说哈，这个 L A 的 County 控的非常严，啊、呃，他就不给你，呃，那、呃呃、这个我是觉得没完全没有必要去去去持有这个持枪证。那除非你自己有特殊的，就或者巨大的热情爱好啊，或者有特殊的职业，那需要隐隐藏携带枪支的，那也很简单，就是你你搬到 Orange County 去，你就能够申请到了，好吧？那么关于如何在加州考到一个持枪证的这个内容，我们就分成两期来说。那么这一期呢，就把一些基础的概念给大家讲明白了，然后下一期我们讲具体的。这个考试的内容，呃，以及会把一个具体的试卷展开来，呃，基本上、呃、听完我下一期的节目，呃，直接去考试，就没有特殊情况是必过，好吧？那么这期节目就到这里，好，谢谢大家。<音乐> Sun tells me.